0: depuis, je reçois une pluralité de femmes, chacune conjugue ses identités, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle en fait, de manière singulière. Et de la mosaïque de tous leurs récits émerge la complexité, la nuance et sans doute les vérités de nos expériences. Pour cet épisode de rentrée, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Myriam Levin. Myriam est une femme assez incroyable, avant-gardiste dans ses choix et ses engagements, avec un naturel, une sororité et une humilité déconcertants comme si tout cela n'avait rien de spécial. Myriam m'a raconté ses souvenirs de Pessar. On a parlé du bricolage que c'est de faire des cédères où l'on essaie de tenir compte de tout ce qui nous constitue, nous et nos proches. On a parlé de légitimité et de l'injonction à la maternité. Et avant de commencer, je vous partage une citation de Gisèle Halimi dans sa plaidoirie du procès de Bobigny. « La femme était esclave, disait Bébel, avant même que l'esclavage fût né. » Quand le christianisme devint une religion d'État, la femme devint le démon, la tentatrice, au Moyen Âge, la femme n'est rien, la femme du cerf n'est même pas un être humain, c'est une bête de somme, et malgré la révolution où la femme émerge, parle, tricote, va aux barricades, on ne lui reconnaît pas la qualité d'être humain à part entière. Allongez vous, accoudez vous, servez vous une coupe de vin, bref, sentez vous libre. Notre agada récit de femme, ça commence maintenant. Et la fille rebelle, que dit-elle Quiconque a faim, vienne et mange. Nous avons le devoir de nous entretenir de la sortie d'Égypte. Nous sommes les femmes qui posons les questions. Bonjour Myriam. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment tu te sens Je me sens
1: bien, assez curieuse de ce qui va sortir de cet échange parce que je n'ai pas souvent parlé de ces questions-là et je trouve ça passionnant. Et bien, je suis ravie que euh, ce, cette parole se, se dévoile ici. Euh,
0: Myriam, tu es une journaliste euh, féministe, euh, tu es écrivaine, tu es entrepreneur. Tu as passé les 15 dernières années euh, de ta vie à interviewer des personnes Anonyme ou célèbre, que ce soit pour le Parisien, Elle, Bi, euh, Chic Magazine, qui est un magazine féminin et féministe que tu as cofondé, et euh, qui traitait de sujets de société par et pour les femmes. Euh, les Un également et de nombreux autres titres de presse. Et récemment, avec Elisa Azoghi-Burlac, tu as cofondé Milim. C'est ça. Une société de production de biographies familiales sonore et écrite tu as également créé le compte Instagram StayTunes, consacré à l'héritage juif tunisien. Et tu sais depuis longtemps la puissance du recueil des témoignages. Et ici, on parle des témoignages de toutes les générations confondues qui permettent aux familles de se transmettre leurs histoires. Tu es l'une également des 125 autrices qui ont réécrit les vies de 125 victimes de féminicide sous la direction de Sarah Baruch dans le livre « 125 et des milliers » paru très récemment chez HarperCollins. C'est le cas. Je ne sais pas euh, euh, si tu as fait le calcul, mais je pense que ça a fait une quinzaine d'années qu'on ne s'est pas croisé. <rire> <rire> oui, je pense que c'est ça, ça va très très vite. Est-ce que tu te souviens de
1: comment on s'est rencontrés Je me posais la question en venant, euh, moi je pense que c'est par le magazine Toy Oui, c'est ça. <rire> à JF mais où j'étais pas beaucoup physiquement, parce que j'étais à l'époque étudiante en journalisme à Lille. Donc moi, je ne voyais pas beaucoup les gens, donc je pense qu'on ne s'est pas vus souvent.
0: Mais en tout cas, moi, j'ai souvenir de ça, effectivement, de t'avoir croisé, de t'avoir lu. Et depuis, évidemment, je te suis et je te lis toujours. Je lis beaucoup de, des articles que tu as écrits.
1: Et surtout, c'était à l'époque de Facebook, donc on est devenus amis sur Facebook. Et on, moi, je sais que j'ai de tes nouvelles grâce à ça depuis 15 ans, même si on ne se voit pas. La puissance des réseaux sociaux. Quand même. <rire> même.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh,
1: sur Milim oui, euh, qui est le projet qui m'anime et qui m'habite en ce moment. Euh, on a créé donc cette société en septembre dernier avec Elisa azogui que j'avais rencontrée l'année d'avant. Et, euh, et c'était un moment, c'est marrant, la vie parfois dénoue les choses. C'était un moment, moi, quand j'ai connu Elisa, où je voulais déjà aller vers la biographie parce que, via mon compte Instagram Stéthune et tout le travail que j'ai fait sur les Juifs de Tunisie, j'avais envie d'aller vers ça, vers le, les témoignages familiaux intimes, mais je savais pas exactement par quel bout le prendre. Euh, et quand j'ai croisé Elisa, tout s'est éclairé puisque elle, elle faisait déjà. Euh, des interviews familiales en podcast. Elle faisait des portraits, voilà, de grands parents pour leurs petits enfants, de parents pour leurs enfants. Elle faisait exactement ce que je voulais faire en podcast, et moi je voulais faire à l'écrit. Et du coup, euh, bon, voilà, on s'est rencontrés pour un projet très précis euh, pour judaïsme en mouvement, où on devait interviewer Agnès Jaoui autour de ses racines tunisiennes. Et, euh, et on s'est dit, mais en fait, faut qu'on, faut qu'on prolonge. Et voilà. Et on a décidé de travailler ensemble, de s'associer et de créer Milim. Ça a pris quelques mois et, et on travaille depuis septembre. Donc on interviewe des, essentiellement des familles, on fait des portraits euh, voilà, d'un grand-parent, d'un parent, on en fait un livre et un podcast, et on fait aussi d'autres choses pour des institutions, on aimerait bien travailler, on a travaillé d'ailleurs pour des entreprises aussi, euh, voilà, c'est le début
0: euh, C'est hyper intéressant et, et je pense qu'on est aussi d'une génération euh, où des fois on n'a pas su l'histoire de nos grands-parents, où, où l'histoire s'est perdue, euh, notamment sur des, enfin, pour, pour tout type de, de familles d'exilés, en fait, euh, donc du, du Maghreb, mais aussi euh, ben, des personnes qui ont vécu la Shoah. Et donc je, je trouve ça très, très beau comme, comme façon d'aborder les choses et comme proposition, en fait, aux familles
1: de ne pas laisser euh, l'histoire singulière se perdre. Et de la confier à des tierces personnes aussi, c'est notre postulat. On se rend compte au sein de nos propres familles que c'est pas forcément facile de parler à ses parents ou à ses enfants. Et que c'est plus simple, en fait, d'avoir quelque part quelqu'un dont c'est le métier, quelqu'un qui est professionnel. Notre métier, c'est de poser des questions. Et, et la parole est plus simple, en fait. On est un espèce, on est un intermédiaire. Et, euh, et ça, je pense que dans beaucoup de familles, et notamment dans les histoires d'exil, mais pas que, il y a des tabous, il y a des silences et qui sont plus faciles, en tout cas moins pénibles à raconter à, à des tiers.
0: Alors
1: Myriam, comment c'était euh, Pessar quand tu étais une enfant Pessar, quand j'étais une enfant, euh, c'était... Une des trois fêtes qu'on faisait, parce que chez moi, on n'était pas très pratiquant, mais quand même, on faisait les fêtes principales. Et, euh, et c'était, j'en garde un bon souvenir, euh, mais je me rends compte maintenant que, que je suis adulte, qu'en fait, c'était euh, très nouveau dans, chez moi, puisque ni la famille de mon père, ni la famille de ma mère n'avait fait Pessar avant eux, ou à peine, du côté de ma mère. Euh, en fait, donc mon père vient d'une famille... Euh, israélites, comme on dit, c'est vraiment les Français juifs très laïques depuis des années, qui ont une histoire compliquée avec leur judaïsme parce qu'ils ont dû se cacher pendant la guerre, ils ont changé de nom. Euh, comme beaucoup de Juifs après la guerre, ils ont, pas voulu, euh, enfin, ils ont voulu ne plus être juifs, mais en même temps, c'est impossible. Et en même temps, ils ont quand même transmis quelque chose. Mais voilà, mon père, du coup, il n'y avait rien. On ne faisait pas les fêtes, rien du tout, du tout. Et ma mère euh, venait d'un couple mixte Pologne-Tunisie. Donc pareil, du côté polonais, euh, c'était un Polonais de Pologne en plus. Donc elle avait perdu toute sa famille, qui par miracle n'était pas en Pologne en 1939. Mais donc il n'y avait plus rien non plus, plus personne. Et donc la seule euh, branche de ma famille qui pratiquait un petit peu, c'était la famille tunisienne de ma mère. Française de Tunisie, si elle m'écoute, elle me tue quand je ne dis pas Français de Tunisie. Euh, et, euh, mais du coup, qui avait une pratique quand même assez euh, genrée. Ma grand-mère étant une femme, en fait, elle, elle faisait surtout la cuisine. Et euh, donc, on mangeait très bien au céder de Bessar, grâce à ma grand-mère qui était toujours là. Mais finalement, il n'y avait pas de transmission. Euh, ma mère, elle, elle a des souvenirs de céder euh, où on écoutait un disque, en fait, où on ne savait pas trop. Euh, voilà, Apparemment, ça se faisait pas mal chez les Tunisiens.
0: Effectivement, j'ai entendu, oui, qu'il y, y a ces disques. D'ailleurs, il y a un disque très récent de So Cold euh, qui a repris euh, l'entièreté du céder de la Haggadah euh, en chant. Et, et je crois que ça a fait euh, écho à une tradition où les gens ben, ne savaient
1: pas, donc euh, écoutez, un, écoutez disque. un disque. Ils un disque, il faut absolument que j'achète ce disque de Sokol. -cool. Euh, mais, donc, voilà, donc, mais ça, je l'ai su bien plus tard, puisque moi, quand j'étais enfant, euh, du coup, on faisait un CDR qui avait été complètement réinventé par mes parents. Mais ça, je ne le savais pas. Je l'ai su bien plus tard quand ils m'ont raconté que eux, en fait, quand ils se sont mariés, ils se sont rendus compte... Euh, après avoir commencé leur relation, qu'ils étaient tous les deux juifs, c'est quelque chose dont ils n'avaient même pas parlé au début, enfin très rapidement, ils s'en sont rendus compte et en gros, euh, ils ont décidé qu'ils allaient faire un retour vers le judaïsme parce que l'un et l'autre, ça leur manquait l'un n'avait rien et l'autre avait presque rien et du coup, ils ont décidé de se marier à la synagogue, ce qui s'était pas fait dans la famille de mon père par exemple euh, et ils ont décidé qu'ils allaient nous élever, nous les enfants là-dedans, donc on a été au Talmud Torah, etc et en fait, ils ont beaucoup réappris avec nous il y a plein de choses, en fait, quand on arrivait du Talmud Torah ils, ils lisaient nos trucs, et ils apprenait avec nous. Et, euh, et ils avaient eux-mêmes pris un peu des cours après leur mariage pour, euh, pour tout réapprendre, en fait. Donc, ils se sont inspirés de tout ça pour euh, fabriquer leur cédère et qui, pour moi, est le cédère normal, mais qui, en fait, je me rends compte, est un cédère un peu euh, voilà reconstitué où on fait quasiment tout en français euh, parce que, tout simplement, ils ne connaissent pas les prières en hébreu. Euh, voilà, j'ai... J'ai découvert aussi après que ça faisait quand même partie de la tradition de Pessard de lire euh, dans la langue du pays. Euh, donc finalement, on n'était pas si à la masse que ça. Mais voilà, le céder de, de mes parents, il est, euh, je pense qu'il manque plein de morceaux, qu'il y a plein de parties qu'on ne fait pas, comme dans plein de familles. Et, euh, mais c'est le seul que je connais en fait, donc euh, comme tout le monde euh, j'y tiens et il y a plein de choses je pense qui sont sans doute maladroites sans doute euh, inachevées mais, euh, mais qui sont ce qu'on fait chez moi mais par ailleurs, euh, voilà, on a le plateau enfin, on suit, en fait ils ont été des bons élèves, ils ont suivi un peu le CDR, comment il fallait le faire en n'ayant en pas vraiment de modèle donc euh, c'est eux qui, qui ont recréé quelque chose et on verra nous ce qu'on en fait les uns et les autres euh, plus tard, parce que pour l'instant on continue de le faire chez eux
0: il est agadotes que vous utilisiez, tu as une idée de ce que
1: ce que c'était ou de ce que c'est encore <coughs> mince je n'ai pas la marque en tête euh, la maison d'édition etc mais elle est assez connue apparemment c'est la c'est la agada des des juifs alsaciens et euh, qui est donc très francophone mais qui est vraiment une agada, une agada assez classique très old school les pages sont un peu jaunies évidemment et, euh, et il y a des taches de vin voilà <rire> c'est dans toutes les familles non c'est <rire> le principe et euh, mais euh, non j'ai plus en tête mais elle, elle est finalement assez connue genre, parce que quand même au fil des années, je me suis retrouvée à faire euh, des sédarim chez d'autres gens. Ouais. Euh, trouver cette agada. Voilà, je me suis rendue compte qu'elle était présente. Elle était, par exemple, là récemment, j'étais à Copernic, euh, elle y était aussi, enfin, voilà, okay. c'est une classique.
0: Mais effectivement, je crois qu'on traduit toujours, euh, en tout cas chez moi, c'est comme ça, euh, on lit en hébreu et on lit en français, notamment parce que les enfants ne euh, savent pas ce que, ce que ça veut dire et que ça semble assez important dans un processus de transmission, euh, que tout le monde autour de la table sache de quoi on parle. Euh, donc, euh, donc ça résonne ce que tu, ce que tu dis. Euh, et, et qui posait des questions
1: Alors moi, malheureusement, euh, comme je suis l'aîné, <rire> euh, j'ai été tout de suite privée de ça. Enfin, j'exagère parce que... On on se répartissait, je saurais pas te dire exactement, mais évidemment, euh, j'ai des frères et sœurs beaucoup plus jeunes que moi dans ma fratrie. Euh, j'ai 11 ans d'écart avec ma plus petite sœur. Donc, en fait, il y a longtemps eu des petits, plus euh, quand même régulièrement aussi, euh, soit des petits cousins, des enfants d'amis, parce que, pareil, je j'ai pas précisé, mais dans notre ceder comme du coup, on était un peu les seuls juifs de la famille, bon, bah il y avait un peu, de temps en temps, un ami, de temps en temps, euh, parfois des non-juifs aussi. Euh, donc, on, voilà, on n'est pas dans le ceder classique. Mais donc, c'était... On est quand même quatre enfants, donc euh, on a posé pas mal de questions et il et n'y avait pas de différence entre filles et garçons ça c'est quelque chose en fait euh, voilà c'était pas un sujet on est deux filles deux garçons euh, ça n'a jamais été un sujet
0: et dans les réponses qui étaient apportées
1: dans les réponses euh, bon c'est quand même mon père euh, là c'est intéressant par rapport j'ai écouté d'autres épisodes de ton podcast euh, et ça m'a questionné sur euh, la façon dont on faisait notre CDR malgré tout parce que je viens d'une famille euh, où tout est assez égalitaire, et notamment dans le judaïsme. Mais s'il y a bien un endroit où quand même il y a une répartition assez genrée, euh, c'est le céder de Bessar et, euh, et toutes les fêtes en général. Voilà, C'est quand même malgré tout, même si mes deux parents ont tout réappris ensemble, et mon père ne savait pas du tout plus que ma mère... C'est quand même lui qui conduit le céder, c'est lui qui lit. Euh, voilà, on a vraiment euh, repris cette tradition euh, du chef de famille. Je mets des guillemets parce que je pense que ma mère est autant chef de famille que mon père. Mais là, à, à ce moment-là, c'est mon père qui, qui mène euh, la discussion.
0: C'est une, une vraie question euh, aussi de l'induction de, de, des Hagadotes à cet endroit-là. C'est-à-dire que le céder, dans la Hagada, il euh, y a plein d'occurrences du chef de famille. De l'expression « le chef de famille ». Et c'est vrai que sans y penser, euh, bah, je crois qu'on on, on se glisse dans les rôles qui ont été prévus par la Agada aussi, euh, qui sont un reflet des rôles de, de la société. Mais...
1: J'imagine que c'est très nouveau de remettre en question euh, ce qui est le chef de famille.
0: Oui, oui parce qu'on n'avait même pas la question avant. Donc euh, effectivement,
1: il est préparatif et les préparatifs étaient aussi réalisés par des femmes. En l'occurrence, ça a quand même été très longtemps ma grand-mère donc de Tunisie euh, qui, en plus, elle, euh, elle y tenait. C'est vraiment sa conception. Elle C'était pas, pas quelqu'un de religieux, mais elle avait quand même toujours fait les fêtes et, euh, et c'était un rituel important pour elle et, euh, et c'est ce qu'elle savait faire. C'est une femme qui a, qui a arrêté les études jeunes, euh, qui euh, a eu pas mal de frustrations sur le fait qu'elle aurait justement aimé avoir une plus grande carrière. Enfin, Elle était déjà très féministe, je pense, mais pour le coup, son rayon c'était la cuisine et elle le faisait très bien donc vraiment et, et ça je ne la remercierai jamais assez parce qu'on a toujours très bien mangé et maintenant qu'elle n'est plus là c'est ma mère qui a repris le flambeau et, et ça reste quand même ma mère qui, qui gère euh, la cuisine même si encore une fois je viens d'une famille où mon père peut alors pas trop à Pessard mais à d'autres fêtes ils font les choses ensemble euh, mais c'est quand même plutôt ma mère euh, qui gère ça il se trouve qu'en plus c'était les recettes de sa mère donc il y a quand même aussi une transmission qui s'est faite de ce côté là et euh, bon un jour, j'ai dit que je m'y mettrais, j'ai toujours du mal, mais, <rire> mais j'aimerais bien, parce que malgré tout, même si moi, j'ai une éducation très intellectuelle, féministe, etc., je trouve que c'est une très belle transmission, la transmission de la cuisine, et que, enfin, j'adore manger, j'adore, j'adore ces recettes-là, j'y tiens beaucoup, donc j'aimerais vraiment savoir les faire. Donc j'en ai appris quelques-unes très, très vite, mais c'est vraiment, pour l'instant, ma mère qui gère.
0: Et c'est drôle parce qu'on parle de témoignages et de transmissions. Euh, et transmission. et c'est vrai qu'on, à part dans des livres de recettes, euh, qui sont pas forcément partagés ou qui sont pas forcément compréhensibles euh, aussi, parce qu'il n'y a pas le petit twist qui va faire que ça a exactement le goût euh, de ce que préparaient euh, nos grands-mères. Euh, il n'y a pas de, on ne consigne pas, en fait, euh, la façon dont on prépare les plats.
1: Non, et c'est d'ailleurs une blague, alors notamment chez les séfarades. Encore une fois, donc moi j'ai qu'une grand-mère séfarade, tout le reste est ashkenaz, mais je pense que c'est vrai partout. C'est une blague du fait que c'est comme si elle ne voulait pas nous donner les recettes. Elle nous dit tu mets ça, tu mets de l'huile, tu mets du sucre, et mais oui, mais combien Et il y a vraiment quelque chose comme ça, comme si euh, on veut bien transmettre, mais on veut garder ce petit ce petit truc, et puis ce, ce côté, oui, intransmissible, on ne peut pas écrire les recettes. et euh, ça, je trouve que c'est en train de changer avec notre génération. Il y a pas mal de livres là qui sortent de petits enfants qui cuisinent avec leurs grands-parents et qui justement notent avant que ça se perde. Et je, je trouve ça bien. Oui, et puis moi j'ai
0: des souvenirs très ancrés d'expériences du coup culinaires avec ma grand-mère où j'ai fait avec. Euh, et et c'est la façon euh, encore la plus simple d'avoir euh, d'avoir.
1: Euh Retenu quelque chose. Même euh, toi, tu as besoin de noter pour savoir refaire. Évidemment. <rire>
0: <rire> parce qu'elle, elle n'a elle, ouais. elle pas besoin, mais moi. <rire> <rire> évidemment, okay. bien sûr. Euh, et aujourd'hui, comment ça se passe, Pessard
1: Alors, aujourd'hui, euh, c'est un peu la croisée des chemins parce que, euh, entre-temps, euh, les enfants ont grandi, vieilli, on est tous adultes. Il se trouve, euh, et ça pose plein de questions, qu'on n'est pas marié, qu'on n'a pas encore d'enfants, euh, alors qu'on serait largement en âge d'en avoir, mais que du coup, effectivement, pour l'instant, on n'a pas euh, cette espèce de relais de génération euh, qui se fait dans beaucoup de familles. Mais du coup, ça questionne. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné Je pense que mes parents aussi. Par où passe la transmission Du coup, elle passe par d'autres biais. Euh, on a continué, en fait, à faire ce cédère, en fait, auquel on tient tous. On a élargi un peu la table et c'est vrai que ces dernières années, il euh, y a des nouveaux habitués qui sont euh, un cousin euh, un cousin qui lui est revenu vers le judaïsme et qui du coup n'a pas forcément d'endroit où aller et qui vient chez nous. Euh, J'ai mon cousin Germain aussi qui est, lui, à fond, en train de revenir. Enfin, Donc, c'est marrant de voir un peu qui on a recréé comme habitué du CEDER. Et on a gardé, enfin, mes parents ont gardé cette habitude quand même d'ouvrir leur table. Ce qu'ils font de toute façon pour toutes les fêtes, mais qui est particulièrement recommandé à Pessar. Et donc, on a régulièrement aussi des non-juifs. Ce qui euh, maintient cette tradition du français. T'en parlais, il euh, y a les enfants, mais il y a aussi les gens qui connaissent pas l'hébreu. Euh, donc, finalement, le, le CDR ressemble à celui de quand j'étais enfant, avec quelques petites variantes. Le fait que maintenant, c'est ma mère qui gère tout, alors qu'avant, c'était ma grand-mère. Mais voilà, il se trouve que moi, dans ma vie personnelle, il faudrait qu'on se revoie l'année prochaine. <rire> parce que euh, ma vie est en train de changer. Euh, voilà, j'ai enfin... <rire> Mes parents sont tellement contents. J'ai enfin rencontré quelqu'un. Mais <rire> elle top. Voilà. Donc, euh, on est en train de s'installer ensemble. Mais lui, il a des enfants. Euh, donc, c'est un peu encore chaotique. Mais j'imagine qu'on va aussi se mettre à faire le CDR chez nous. Ce quelqu'un, en plus, euh, étant rabbin de profession, donc euh, rabbin libéral, euh, certes, euh, mais rabbin quand même, euh, parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a une conception de, de la religion qui est sans doute aussi euh, très ouverte par rapport à, à d'autres rabbins. Et euh Bref, tout ça pour dire que je pense qu'on va se mettre à le faire chez nous et, euh, et que je suis curieuse de voir, justement. C'est toujours un moment que plein d'autres gens ont vécu avant moi. Quand tu quittes le CDR de chez tes parents et que tu te mets à le faire toi-même, euh, comment tu fais Qu'est-ce que tu gardes Il y a les deux familles. Euh, voilà. Et, et, je, et j en plus, je vais être avec quelqu'un qui... C'est le métier, en fait, de, de faire le CEDER. Donc, moi, je suis très contente aussi parce que je on, on l'a fait ensemble cette année, notamment à la synagogue. Et, euh, et moi, j'apprends plein de choses, en fait. C'est-à-dire je vois ce qui, chez nous, en fait... Ça aussi. Ça m'a un peu rassurée. Je me suis dit, en fait, chez nous, il y a plein de choses qui sont valables. C'est juste il y a des pièces manquantes. Et, euh, et je suis contente d'apprendre vraiment euh, voilà, la signification. C'est des discussions intéressantes. Enfin, voilà Donc, euh, c'est en, plein, en pleine transformation. Rendez-vous l'année prochaine pour voir comment et les années qui suivent pour voir comment ça se passera. Avec grand plaisir.
0: Donc, on va prendre rendez-vous. Et, et je retiens deux choses de ce que tu dis. Il y a, il y a vraiment cet aspect de bricolage euh, qui est hyper intéressant. Je crois que c'est chez tout le monde comme ça. Oui, en est fait. C'est-à-dire qu'on ouais, on on passe par la case bricolage. Et l'autre point qui est en sous-texte, euh, mais, mais, mais peut-être on peut en parler un petit peu, c'est cette question de légitimité. Euh, C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que de là où on vient, ce n'est pas forcément exactement de la bonne manière ou ce n'est pas forcément quelque chose sur quoi on peut parler. Ça touche beaucoup les femmes. Euh, Est-ce qu'on a une voix légitime euh, quand on est juive euh, pour, euh,
1: pour s'exprimer sur les fêtes et sur comment on conduit les fêtes C'est une très bonne question euh, parce qu'en effet quand on est femme on a souvent l'impression qu'on n'est pas légitime alors ce qui paradoxalement n'était pas forcément mon problème puisque moi ayant grandi dans une synagogue libérale euh, j'ai tout appris comme mes frères j'étais l'aînée en plus donc j'étais la première à ouvrir la voie j'ai eu des copines enfin j'ai fréquenté plein de filles en fait qui, qui faisaient tout mais euh, c'est en grandissant plutôt à partir de mes études, quand j'ai commencé à fréquenter d'autres juifs, vraiment, ce qui n'était pas trop le cas avant. Je fréquentais que des juifs libéraux, en fait, de ma synagogue. C'est là que je me suis rendu compte que non seulement j'étais pas forcément légitime en tant que femme, mais en plus je n'étais pas forcément légitime en tant que juive libérale. Et là, en effet, je pense que j'ai eu une période où, où alors, ça m'a pas, je suis jamais devenue. Euh, Ayatollah ou ça m'a pas du tout euh, renvoyé vers ces, je, je me suis pas dit faut que je devienne très religieuse ou plus pratiquante ou plus traditionnaliste, pas du tout mais c'est vrai que ça m'a interrogée et que c'est une vraie question euh, qui peut encore parfois me traverser aujourd'hui, est-ce que je suis vraiment légitime Parce que c'est quelque chose qu'on peut me renvoyer à la fois en tant que femme et en tant que libérale et en fait euh, je suis quand même euh, assez sûre que oui, malgré tout même si je peux avoir un petit côté hésitant parfois sur certaines choses euh, c'est quand même la beauté du judaïsme euh, de, de laisser la voix euh, à tout le monde en fait il euh, n'y a pas un juif qui est plus juif qu'un autre et n'en déplaise à beaucoup de gens euh, c'est assez fantastique de voir à quel point moi, c'est ce que je préfère en fait, euh, c'est parler avec des gens qui se cheminent euh, qui sont pas sûrs, qui questionnent, il y en a beaucoup dans le judaïsme, euh, on dit que le judaïsme est la religion du questionnement je trouve aussi qu'il y a aussi beaucoup de gens malheureusement qui ne questionnent pas <rire> et qui ont l'impression que c'est eux ou elles qui savent mais, euh, mais oui, oui, évidemment que cette question de la légitimité c'est très important qu'en tant que femme, en tant que libérale, en tant que tous les courants minoritaires en fait, euh, on se sente légitime parce que euh, je suis convaincue que, bon je ne sais pas <rire> quel visage a Dieu, euh, s'il existe, il n'existe pas, si elle existe, elle n'existe pas, etc. Mais je suis convaincue que s'il n'y a, une, une a pas d'autorité supérieure justement, donc en fait il n'y a pas quelqu'un qui est plus juif que quelqu'un d'autre. C'est important, euh, voilà. Dans, du coup moi j'essaye je, d'être fière de de ça, de cet héritage, de pas forcément rougir quand je connais pas des choses euh, voilà, je, je suis juive à ma manière, toi aussi, enfin c'est pour ça qu'on est là et on a des choses à dire en fait et tout le travail que j'ai fait sur les femmes aussi, euh, dans mon métier de journaliste m'a aussi appris, euh, parce que les femmes se censurent beaucoup plus que les hommes euh, tout le travail que j'ai fait sur les femmes m'a aussi appris à être fière de ce que je pouvais avoir à dire ou penser et il n'y a pas, les hommes ne savent pas mieux en fait
0: On a parlé de préparation culinaire, mais est-ce que tu as des souvenirs de, de recherche du hametz
1: Alors, non, <rire> Puisque... <rire> parce que typiquement, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait du tout chez moi. Euh, je, je pense maintenant que, que j'y pense que tout simplement ne l'ayant pas vu faire par leurs parents, mes parents n'ont jamais eu simplement l'idée de le faire. Et puis aussi, c'est un degré de religiosité. Voilà, on n'était quand même pas très pratiquants. Euh, comme je te disais, finalement, les fêtes, c'était notre moment euh, le plus religieux de l'année, parce qu'on est une famille qui ne faisait pas Shabbat, euh, etc. Donc non, je n'ai jamais recherché le Hametz. Et euh, pourtant, ça a l'air assez rigolo. Euh, quand tu es enfant, je pense que c'est un moment sympa. C'est un moment... Enfin, je ne sais pas. Toi, tu n'as pas... pas un bon souvenir de ça <rire> Non,
0: non, pas du tout. Je, 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 ça dépend. Il y, y a des moments très rigolos. C'est-à-dire la, la veille de, euh, de Pessah, où on cherche à la bougie les miettes de pain. C'est quelque chose de absolument fantastique, donc on est dans le noir et on cherche à la bougie, parce que c'est là qu'on va voir les miettes de pain, ça c'est magique, évidemment euh, bon, le mois qui précède ça peut être un peu stressant en termes de charge mentale ouais,
1: ouais mais pour les femmes notamment notamment
0: pour les femmes euh,
1: je veux bien croire, et donc ça pareil, je sais pas le cheminement qui sera le mien euh, on verra euh, si, quand j'ai des enfants si, euh, si, voilà je pense que Clairement, euh, la filiation joue un rôle énorme. Qu'est-ce que tu vas transmettre Si c'est juste pour toi, c'est vrai que... Euh euh, est-ce euh, au milieu de ma vie j'ai tout à coup envie de changer, j'ai pas forcément besoin de me mettre à chercher le Hametz pour moi mais c'est sûr s'il y a des enfants dans la maison ça peut être une tradition sympa euh, bon et c'est toute la question de la tradition aussi que qui m'interroge beaucoup, euh, une tradition que tu n'as pas connue, dans quelle mesure elle est ta tradition, en même temps si tout le monde tous les juifs autour le font et c'est ça qui, qui constitue le judaïsme peut-être que ça vaut le coup de la recréer, c'est exactement en plus ce qu'ont fait mes parents à leur échelle donc je ne suis pas fermée sur cette question du Hametz mais pareil, il faut vraiment qu'on refasse l'émission dans quelques années
0: euh, je suis obligée de te poser la question je vais la coupler mais je suis obligée de te la poser tu t'appelles Myriam Levin et, et le Levin c'est la recherche de, de Pessard en fait on cherche ça voilà, il fallait que je te pose la oui, question. Oui, mais c'est bien
1: <rire> que tu me la poses et ne la coupe pas. Euh, non, mais parce que pareil, c'est quelque chose, c'est marrant. Quand tu grandis avec un nom, tu le questionnes pas du tout. Donc Moi, je connaissais l'histoire de mon nom, qui est donc Lévi, euh, mon grand-père s'appelait Lévi, euh, il s'est fait des faux papiers pendant la guerre comme plein de juifs français, il est devenu le vin, enfin, toute sa famille est devenue le vin pour euh, pour euh, traverser, pour passer en zone libre, enfin voilà, ils ont une histoire très classique euh, de juifs avec des passeurs, ils ont eu peur, euh, Ils ont, ils se sont fait lâcher une fois, ils ont repassé la ligne de démarcation une autre. Etc. Euh, mais tout le monde est redevenu Lévi après, après la guerre puisque c'était leur nom. Et mon grand-père, en fait, a... moi je pensais qu'il avait fait changer son nom juste après la guerre puisqu'il était traumatisé de s'attraper Lévi dans les années 30, etc. Et, et j'ai appris très récemment qu'en fait il a fait changer son nom justement quand il a eu des enfants. Et euh, parce qu'il voulait pas que ses enfants revivent ce qu'il avait vécu. Bref, donc cette histoire, je la connais par cœur. J'ai bien connu mon grand-père aussi. J'en ai parlé avec lui, mais j'avais jamais vu la dimension hametz <rire> jusqu'à assez récemment. Euh, parce que sans doute aussi, euh, encore une fois, moi j'ai grandi dans un milieu soit pas juif, soit juif euh, très libéral, etc. Donc c'était pas des choses qui venaient. Qui venait en tête des gens, mais là, depuis quelques années, je fréquente des gens plus religieux et c'est venu plusieurs fois à la blague. Est-ce qu'on peut lui parler pendant Pessar Est-ce qu'on va l'inviter chez nous pendant Pessar, etc. Et, euh, et j'avais jamais vu cette dimension-là, mais oui, c'est marrant. Je pense que mon grand-père n'avait aucune conscience. Enfin, voilà, c'était dans l'urgence quand ils ont choisi ce nom, mais c'est c'est étonnant en fait. Voilà que je porte ce nom, qui par ailleurs m'a rendu bien des services. En tout cas, pareil, je, quand j'étais petite, je disais à mon grand-père, mais tu aurais dû garder les c'est mieux et tout. Et en fait, j'ai compris vraiment pourquoi il l'avait fait. Et il y a plein de moments dans ma vie où ça m'a arrangé euh, de ne pas m'appeler les C'était au moins pas écrit dans les trois minutes où j'arrivais euh, que j'étais juive.
0: J'entends vraiment ce que tu dis euh, parce que je suis une Cohen hein, et que le jour où je me suis mariée, il je... y a une partie de moi qui était heureuse euh, d'avoir euh, un nom plus passe partout. Euh, Lehmler est, est juif, mais sonne, pas juif. Et, et c'est vrai qu'on a ce, cette crainte de l'antisémitisme et, euh, et le fait de pas vouloir
1: être tout de suite euh, bah, catégorisé, quoi. Ah ben bah, nos vies auraient été différentes si on s'était appelé les Vieux Cohen. Enfin toi tu as eu toute une partie de ta vie Exactement. en tant que Cohen, mais euh, oui oui, c'est c'est sûr que c'est surtout c'est enfin ces derniers temps où voilà, euh, moi quand j'étais j'étais beaucoup plus insouciante quand même enfant et adolescente. L'époque était pas tout à fait la même. Mais oui oui, le le nom on peut en parler pendant des heures parce que c'est tellement il y a tellement de choses qui se transmettent dans un nom, et, et c'est vrai que le vin, c'est archi français. La plupart des gens ne devinent pas du tout que je suis juive, alors que les Américains, souvent, les Vines, ils font le lien, ou les Israéliens, mais les Français, pas du pas tout. tout.
0: <rire> et peut-être on aura l'occasion de reparler de ton prénom, du coup, puisqu'on parle de, de Pessard. Mais avant, euh, je, je, voulais, euh, je voulais te poser une autre question. On, on a vu dans ta présentation euh, que. Tu sais l'importance des récits et de l'écriture. Est-ce que tu avais conscience que Agada, ça veut dire le
1: récit? Pas du tout, pas du tout, et euh, j'en ai pris conscience très très récemment, et le fait même que tu tout ce que tu racontes autour de la naissance de ton podcast m'a aussi fait beaucoup réfléchir. Euh, de toute façon, toute la fête de Pessard je l'ai un peu redécouverte ces dernières années, euh, puisque ces dernières années j'ai fait un cheminement vers le judaïsme, j'ai fréquenté des gens plus religieux, donc je me suis un peu réintéressée. À mon niveau, hein, mais euh, à, à des choses qui semblaient évidentes. Donc déjà, j'ai redécouvert l'importance de la fête de Pessar, euh, un peu sa signification. Mais finalement, le côté récit, je crois que ça m'a sauté aux yeux. En fait, quand toi, tu as présenté ton podcast, J'avais jamais fait forcément le lien avec ce qui est mon activité principale, quand même, euh, depuis des années, de d'écrire, de raconter, de transmettre, voilà, de donner la parole à... Et, euh, mais en même temps, même si je faisais pas le lien avec Pessard, j'ai toujours su que c'était quelque chose de juif, malgré tout. Même si je trouve que parfois c'est un peu cliché. Et que j'ai pas envie qu'on me ramène à ça. Ça fait partie, on va pas se mentir, de, de la de l'histoire des Juifs, en fait, voilà, tout simplement, de transmettre des récits, euh, de sauvegarder des histoires qui sont pas faciles. Et donc, je j'ai pas encore parlé de ça avec ma psy, <rire> mais euh, le lien, voilà. Et moi, j'ai choisi d'en faire mon métier. Est-ce que c'est lié à mon identité juive ou pas euh, J'en sais rien. En tout cas, c'est sûr que. Plus j'avance en âge et plus je me je retourne vers ça, on va dire, et je sens l'importance euh, de, de, de voilà, d'emmagasiner les récits. Et ce qui est intéressant pour euh, notre, notre conversation du jour, c'est que j'ai vraiment commencé par des récits de femmes. C'est finalement mon entrée dans, dans le journalisme très rapidement. Moi, j'ai travaillé sur les femmes. Après, j'ai créé un média là-dessus. J'ai senti l'importance de donner la parole aux femmes parce que c'était des récits qu'on entendait moins. Donc ça, j'ai vraiment conscience de ça depuis longtemps. Mais en fait, c'est vrai que j'ai aussi conscience de l'importance de sauvegarder les récits juifs qui, quelque part, l'ont quand même été depuis plus longtemps parce que ça fait partie de notre tradition.
0: Il y a aussi euh, un aspect générationnel, tu as écrit un, un livre où tu donnais la parole à, justement à la génération Y, euh, la génération Y par elle-même, euh, et, et j'ai l'impression qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de la génération, parce que euh, je dirais qu'on parle moins des juifs de Kippour et qu'il y aurait du sens à parler des juifs de Pessar.
1: Oui, euh, oui, c'est vrai. On a cette expression des Juifs de Kippour euh, auxquels je m'identifie totalement, même si dans mon cas c'est pas si vrai que ça, parce qu'au final, je vais quand même à la synagogue à d'autres occasions que Kippour. J'ai fait ma bat mitzvah, enfin voilà, j'ai fait tout mon talmud Torah. Mais euh, donc les Juifs de Kippour, c'est vrai que c'est une, une expression que j'emploie souvent. Et en effet, euh, les Juifs de Pessar, finalement, ça aussi c'est quelque chose que je redécouvre ces dernières années. Euh, notamment le confinement en fait pour moi a été un, un souvenir très marquant puisque Pessard est, est tombé pendant le confinement et que euh, j'étais confinée seule chez moi euh, et que c'était un moment où on respectait très strictement et qu'il n'était pas question euh, en tout cas dans ma famille de, de transgresser et que du coup j'étais seule chez moi et euh, je pense que c'est un moment où je me suis beaucoup interrogée sur la fête de Bessar, parce que vraiment, j'étais j'étais fâchée. Je voulais pas le faire, en fait. Euh, je trouvais que ça n'avait aucun sens euh, de le faire sur Zoom parce que pour le coup, on était assez libéraux pour le faire sur Zoom. Et c'est ce qu'on a fini par faire. Et, euh, et je me souviens que c'est un moment qui a été difficile pour moi pendant le confinement parce que ça m'a renvoyé justement à une forme de solitude qui, le reste du temps, n'était pas un souci. et Et, et justement, cette... Cette fête, le fait que qu'on puisse pas faire la fête ensemble, euh, qu'on puisse pas marquer ce moment, euh, c'est un moment où je me suis vraiment questionnée sur le sens de tout ça et sur... Euh et j'avais pas réalisé en fait à quel point Pessar pouvait être important pour moi. Euh, je m'étais toujours dit que je préférais Rosh Hashanah ou que Kippour, je respectais beaucoup plus, etc. Et en fait, je crois que ça a été un moment important, voilà. Et, euh, et que oui, Pessar est une fête centrale et bah pour sa signification en fait pour le peuple juif tout simplement. Et ça, c'est vraiment très récent pour moi que j'ai mesuré ça.
0: D'après toi, comment la liberté va venir par les femmes
1: <rire> Vaste programme. <rire> travail travaille. Euh, on est à nombreuses à y travailler. Euh... Tu remarques que je pose pas la question. Est-ce que Parce que
0: on sait. C'est une conviction que ça peut venir par les femmes.
1: En fait, euh, ouais. Comment euh... Non, mais c'est une question qui m'enthousiasme autant qu'elle m'attriste, puisque euh, c'est vraiment au centre, encore une fois, de mes réflexions. Euh, quelle place pour les femmes Quelle parole pour les femmes Quelle égalité entre hommes et femmes Et euh, ça m'enthousiasme de voir qu'il y a y a tant de possibilités, Il y a tant de femmes extraordinaires parce que moi j'ai la chance, vraiment j'ai la chance depuis 15 ans de travailler avec énormément de femmes, non seulement des collègues, parce que j'ai été dans beaucoup de magazines dits féminins, ou voilà, mais aussi j'ai passé mon temps à interviewer des femmes et en fait ça m'a donné un regard sur le monde je pense euh, incroyablement riche. Parce que voilà, j'adore les hommes, j'ai plein d'hommes que j'aime autour de moi, mais pardon, mais les femmes sont tellement fortes, j'allais dire plus fortes, c'est différent. Mais en tout cas, je trouve que les femmes voilà, portent le monde vraiment, d'ailleurs portent les enfants, enfin, portent les familles. Donc euh, oui, bien sûr que ça viendra d'elles, mais ça c'est le côté enthousiasmant. Et le côté euh, qui m'attriste beaucoup, c'est de voir à quel point quand même on est très loin de reconnaître cette place aux femmes, de leur accorder les droits, de la, leur accorder cette valeur-là à tous les niveaux. Et je sais pas, je pense que ça viendra aussi quand les hommes céderont un peu la place, aideront vraiment les femmes à ce qu'elles deviennent leurs égales. Et je pense que on n'est pas vraiment encore prêt euh, collectivement à ça. Y a, on trouve ça très bien hein, l'égalité, mais on préfère quand même euh, <rire> que les choses restent telles qu'elles sont.
0: Et toi, comment, dans ton parcours, tu as découvert qu'il y avait une question féministe
1: J'essaye je, de, de trouver s'il y a un moment précis, mais je ne crois pas qu'il y en ait tellement ça fait partie de mon éducation, et c'est sans doute aussi pour ça que j'ai été féministe avant l'heure, entre guillemets. Mais en tout cas, que c'est quelque chose qui n'a jamais été un gros mot pour moi, parce que je pense tout simplement que depuis mon enfance, on n'a pas forcément prononcé ce mot-là chez moi, mais... Mais déjà, j'ai été élevée par un, un couple très égalitaire, et ce qui est très rare en fait, était est très rare aujourd'hui, était très rare à notre génération dans les années 80. Donc déjà, le fait que voilà d'avoir deux parents qui faisaient une carrière égale, voire euh, ma mère travaillait un peu plus que mon père. Enfin voilà, c'était pas un sujet. J'avais aussi des grands-mères dans leur style euh, qui étaient quand même assez émancipées, dans des styles assez différents. Donc ça a joué des grands-mères qui travaillaient qui conduisaient enfin je me... pour moi c'était une évidence mais je me suis rendu compte après que c'était pas du tout le cas chez tout le monde et euh, j'étais la fille aînée de quatre enfants donc euh, ça n'a jamais été un sujet que je fasse quelque chose ou pas parce que j'étais une fille on faisait tous pareil et notamment dans le judaïsme, euh, puisque c'est moi la première à avoir été au Talmud Torah, à faire ma bat misva. Euh, j'ai adoré en plus, donc j'ai adoré mes années de Talmud Torah. Je me suis fait des amis qui sont encore mes amis, donc presque enfin non, 30 ans plus tard. Euh, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment porté et donc je n'ai pas du tout euh, questionné le fait d'être une fille, une femme dans mes études. Euh, voilà, j'ai fait absolument ce que je voulais, même si par exemple, j'ai pas choisi une carrière scientifique, j'ai choisi une carrière finalement dite un peu plus féminine. Euh, j'ai fait Sciences Po, après je suis devenue journaliste, c'est une profession qui est très féminisée, mais bon, ça, c'est d'autres sujets. Mais en tout cas, à aucun moment, j'ai eu l'impression que parce que j'étais une fille ou une femme, je devais faire ci ou ça. J'ai été élevée avec une cousine aussi, euh, dont je suis très proche encore aujourd'hui, on a un an d'écart, qui était aussi l'aînée de sa fratrie, bon. Et pareil, qui était une figure très forte. Donc, dans notre famille, être des filles n'était pas quelque chose... On n'avait pas quelque chose en moins. Donc, c'est vrai que je me suis quand même lancée dans la vie avec l'idée que ce n'était pas un sujet. J'avais des copines, en plus, assez féministes aussi, dont les mères étaient ouvertement féministes, un peu 68ard, etc. Donc, ça joue. Euh, donc, ça faisait partie du paysage. Donc Quelque part, je l'ai toujours été. Je n'ai pas eu vraiment un déclic. Par contre, j'ai eu des déclics inverses de « Ah ouais, en fait <rire> !» Tout le monde n'est pas comme ça. Ah ouais, en fait, euh, être une femme euh, peut être un problème. Enfin, voilà, c'est dans ma vie d'adulte, en fait, que j'ai pu découvrir... Euh les entraves euh, que posait euh, le fait d'être une femme, euh, mais quelque part c'était trop tard en fait. Euh, J'étais déjà euh, très libre et et tant mieux parce que franchement c'est quand même un combat de chaque instant, euh, vraiment encore aujourd'hui je trouve que c'est un combat de chaque instant de d'essayer de conquérir sa liberté en tant que femme donc faut être armée en fait. Enfin et celles qui viennent plus tard je les admire énormément parce que parce que faut déconstruire encore plus en fait.
0: Et on note l'importance des rôles modèles dans, dans, ce que, dans, ton, dans ton parcours, dans ce que tu dis. Euh, et du coup, c'est dans ton travail de journaliste que tu as commencé à voir, ou dans les études, que tu as commencé à voir qu'il y avait cette question-là
1: En fait, euh, oui, je pense que déjà dans les études, je me souviens qu'on avait des projets étudiants où j'avais déjà écrit sur les femmes. Donc, c'était quelque chose qui m'intéressait déjà. Euh, donc oui, j'ai toujours su que c'était intéressant. J'ai toujours su qu'il y avait euh, des autrices euh, comme Simone de Beauvoir, je pense à elle parce que c'est la plus évidente, mais j'ai toujours su qu'elles existaient sans forcément les avoir lues à ce âge-là, mais ça faisait partie du paysage. Ensuite, euh, je saurais pas dire exactement pourquoi je me suis orientée vers les femmes. Euh, dans le journalisme, parce que j'ai donc commencé au Parisien euh, ma première année de journalisme, donc qui n'avait rien de, de féministe, c'était passionnant, mais dans un autre genre. Mais c'est vrai que très rapidement, je suis arrivée dans des, à, à piger dans des magazines féminins. En fait, je me souviens maintenant que tu me dis que quand je révisais mes concours d'école de journalisme. Moi, j'étais une lectrice. Chez moi, il y avait toujours eu elle et Marie-Claire. Voilà, c'était, ça faisait partie de la culture. Donc, je me souviens qu'en révisant, je, je lisais ces magazines en plus de lire Le Monde, Le Figaro, Libération, parce qu'on nous demandait de lire tout ça. Et je me souviens que ça m'apportait plein de sujets que je voyais pas ailleurs et que dans les pages société et que très longtemps c'est ce que j'ai voulu faire euh, être bah, c'est ce que j'ai fini par faire d'ailleurs j'ai eu cette chance dêtre journaliste société dans un magazine féminin et je me rendais bien compte quand même qu'il y avait plein de sujets qui m'intéressaient en tant que femme et qui n'étaient pas moins bien et on parlait pas que de robes et de maquillage j'aimais bien ça aussi hein. mais euh, <rire> euh, voilà il y avait plein voilà je pense à toutes les questions d'avortement mais aussi de sexualité même des sujets autour de l'amour du couple etc c'était toujours des, des points de vue différents et je voyais bien euh, que ça ça apportait quelque chose même à mes oraux de concours je me souviens que voilà ça, ça, ça élargissait mon monde voilà donc j'ai toujours gardé ces lectures et assez spontanément quand il a fallu c'était assez stratégique aussi quand tu dois chercher tes premières piges etc je me suis dit bon bah je vais aller frapper à ces portes là parce qu'on sera moins nombreux déjà tous les mecs vont pas y aller et il y avait plein de femmes qui méprisaient ça aussi c'est des discussions que j'ai souvent eues euh, et voilà donc en fait assez naturellement je suis allée là mais parce que j'avais toujours respecté ces sujets là je m'étais jamais dit c'est des sujets euh, girly de bonnes femmes j'avais toujours pensé que le féminin était tout aussi intéressant et c'est après donc j'ai fait mes premières pistes j'ai ensuite été embauchée dans un magazine féminin classique mais où je faisais les sujets société. et j'ai adoré ça et après j'ai monté Chic Magazine donc qui était un, un féminin féministe avant MeToo, donc on était un peu des extraterrestres. Mais au final, ça a été très intéressant de, de voir cette vague monter. Et euh, j'ai toujours eu conscience euh, que euh, le vécu intime des femmes était, euh, était intéressant. Et en fait, j'ai été rattrapée par l'actualité. Et maintenant, on, ça paraît évident de se dire que, évidemment, que l'intime est politique. Enfin, encore une fois, on nous avait pas attendu puisque toutes les féministes ont toujours dit ça. Mais je veux dire, maintenant le grand public a conscience que l'intime féminin est, est, mérite d'être exposé et entendu. Euh, mais ça a pris du temps et c'est quelque chose que maintenant j'arrive. Je suis très à l'aise avec ça. Mais pendant longtemps, j'avais, je devais un peu me justifier quand même de travailler sur les femmes alors que j'aurais pu. Voilà, j'avais fait sciences po. Je rêvais aussi d'être correspondante pour le Monde, etc. Et finalement, j'étais allée vers ces sujets-là. Mais, mais évidemment qu'il fallait en fait. La, la question s'est posée
0: peut-être à l'inverse. Pour toi, je pose souvent la question à quel moment la question d'être femme s'est superposée à la question d'être juive. Mais d'après ton parcours, c'est plutôt l'inverse. À quel moment le fait d'être juive s'est superposé <rire> au
1: fait d'être femme Tout à fait. C'est exactement ça. Et, euh, et très tardivement, en fait. Et, et parfois, je me demande pourquoi ça n'est pas arrivé avant. Euh, mais les deux sont liés, c'est sûr. Euh, je pense que la question d'être juive s'est superposée à la question d'être femme vraiment je l'ai conscientisé euh, quand j'ai commencé il y a quelques années donc il y a quatre ans seulement euh, quand j'ai commencé mon projet sur Instagram c'était euh, où je me suis mise à interviewer des juifs tunisiens euh, c'est quelque chose, c'est un projet qui est né lors d'un congé sabbatique donc un moment où justement j'écrivais plus sur les femmes <rire> pendant quelques mois et, euh, et où j'avais pris conscience j'avais fait un très rapide voyage en Tunisie euh, sur les traces euh, de ma grand-mère qui était décédée avec mon frère tout à coup je m'étais rendu compte que j'étais allée en Tunisie mais jamais à Tunis et jamais euh, là où elle avait vécu et bon je résume à fond mais voilà j'ai eu envie d'explorer cette question là l'année d'après je suis partie plus longuement en Tunisie j'ai créé ce compte Insta où j'ai interviewé des juifs tunisiens. Et plus largement, ça posait la question, bien sûr, du récit euh, de la transmission, du récit des juifs tunisiens, mais du récit des séfarades en général, qui, dans une France plutôt ashkénaze, en tout cas dominé par une culture ashkénaze, et c'était mon cas, euh, voilà, ces récits n'avaient pas forcément existé, et moi ça m'a passionné. Donc j'ai commencé à faire ça, aller beaucoup là-bas, parce que j'ai continué après mon congé sabbatique à beaucoup voyager en Tunisie, et notamment pendant le confinement, c'était le seul pays où je pouvais voyager. Donc j'ai noué des liens assez forts euh, là-bas, avec des juifs et des non-juifs, et en fait, tout à coup, je me suis retrouvée à baigner dans euh, quelque chose de beaucoup plus identitaire, juif, parce qu'avant, je c'est quelque chose, j'ai jamais caché que j'étais juive, bah d'ailleurs nous on s'est connus à thouy voilà ça m'intéressait déjà quand j'étais étudiante d'écrire là-dessus, mais ça restait quelque chose d'un peu quand même, euh, en plus euh, dont je parlais pas ouvertement, je me souviens très bien quand j'ai pris la parole pour la première fois sur le fait d'être juive publiquement, dans un podcast c'était au moment de cette étude, donc il y a 4 ans ce qui est assez tardi finalement j'avais eu le temps d'écrire plusieurs livres où j'avais parlé de choses assez intimes euh, mon dernier livre je parlais de ma congélation d'eau aussi, de mon parcours vers la maternité ou non, enfin des choses assez intimes, mais je n'avais jamais parlé de mon judaïsme. C'était l'intimité ultime finalement. Et en fait, il euh, y a énormément de dynamiques en commun en fait entre le fait d'être euh, juive et d'être femme. Euh, tout à coup, ça m'est apparu, voilà, le fait d'appartenir à une minorité, euh, voilà, discriminer. Alors c'est pas du tout les mêmes euh, pour les mêmes raisons, ni la même ancienneté, ni la même puissance, mais il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Et donc tout à coup je me suis dit, mais oui, évidemment qu'il faut en parler, qu'il faut... J'en ai toujours été fière, mais là, vraiment, le dire publiquement. Je pense que je portais, comme beaucoup de juifs aussi, euh, la peur d'en parler, c est, c est, voilà, on m'avait dit de ne pas le dire, enfin quand j'étais enfant voilà, on m'avait dit de ne pas le dire je fréquentais des environnements pas juifs donc la question ne se posait pas trop donc voilà, ça a été un long cheminement et en fait maintenant c'est évident et, et c'est pour ça que je suis tellement heureuse que ton podcast existe parce que euh, c'est évident qu'il faut lier ces deux thématiques et je trouve ça extraordinaire qu'il y a un espace qui grâce à toi existe en français en tout cas, donc merci Merci beaucoup euh...
0: Ce que, ce que tu dis sur, sur des mécaniques de, de domination euh, qui sont un peu similaires sur les juifs et, et sur les femmes, euh, c'est vrai que il y a, y, a y a des quantités euh, de pamphlets antisémites euh, qui féminisent les juifs, euh, qui disent, euh, en fait, qui donnent des attributs euh, aux juifs qui sont féminins pour s'en moquer euh, et pour mieux les dominer. Donc euh, oui, il y a, y a clairement des mécanismes euh, similaires.
1: Oui et euh, c'est toute la question de du dominant dominé de des rapports de force des rapports de pouvoir euh, avec la spécificité quand même les, que les femmes, euh, ça, je, je ne me lasserai jamais quand même de citer Simone de Beauvoir sur le sujet. Qui euh, on est le seul groupe, je, je dis on, mais oui, c'est vrai, les femmes sont le seul groupe quand même euh, qui consent à qui consent à sa domination, qui épouse euh, son dominateur. Ça pose des vraies questions. Sur, et d'ailleurs, il y a toute une réflexion en ce moment sur le couple hétérosexuel. Euh, comment être en couple hétérosexuel et féministe Est-ce que c'est conciliable C'est des vraies questions. Ensuite, euh, j'espère. Que je ne suis pas non plus pour euh, tout défaire. Et c'est là où, justement, il y a un nœud très fort chez moi euh, entre judaïsme et féminisme. Parce que, justement, le judaïsme reste, euh, que ça nous plaise ou non, euh, le judaïsme tel qu'on connaît reste une religion très genrée. Euh, en tout cas les, la conception qu'on en a euh, donc effectivement je pense qu'il y a des choses qui ont, qui ont été compliquées et qui le sont sans doute encore pour moi euh, d'être euh, si féministe euh, hors de mon judaïsme et comment le, le traduire dans mon judaïsme même si j'ai la chance encore une fois d'avoir grandi euh, dans une communauté libérale où vraiment j'ai pu faire tout euh, comme les hommes et à l'époque je, je m'en fichais c'était pas une revendication du tout c'était pas une question mais là maintenant que je fréquente pas mal de juives plus traditionnelles traditionnelles, euh, des Juifs même très érudites, etc. Euh, le fait, moi, d'avoir pu lire dans la Torah euh, à 12 ans, euh, voilà, j'ai appris, enfin j'ai fait exactement... Je me souviens quand même que c'était quelque chose d'important, alors qu'à 12 ans, c'est pas forcément le truc qui te qui t'anime le plus je me rends compte que c'est une vraie chance en fait et que toutes les femmes devraient l'avoir et qu'il n'y a aucune raison et en ça je trouve ça très bien qu'on questionne la façon dont le judaïsme est transmis mais j'ai conscience aussi que c'est ancestral et que c'est très très compliqué de, de déconstruire ça
0: Est-ce que tu peux nous parler d'une lutte pour la libération qui te touche
1: particulièrement euh, Ça fait un peu le lien avec ce qu'on vient de se dire. Euh, je... je... Je pense qu'une des luttes qui me tient beaucoup à cœur ces dernières années, qui était un peu l'objet de mon dernier livre qui s'appelle Et toi, tu t'y mets quand? Euh, où je racontais mon parcours pour congeler mes ovocytes, mais surtout euh, ce que c'était d'être une femme célibataire à 35 ans, justement, hors des représentations euh, des normes sociales, etc. Et je me suis rendu compte, bon, en écrivant ce livre, mais depuis, que c'est un des combats que je porte le plus, c'est-à-dire, en fait, d'arrêter, euh, de, de, de vraiment sortir de cette construction de la famille où la femme a un rôle euh, très précis, écrit à l'avance, et l'homme aussi d'ailleurs, en fait, c'est valable pour tout le monde. Et, euh, et je défends vraiment le fait qu'on peut avoir une vie différente hors du mariage, hors de la maternité. Euh, je ne suis pas du tout la seule à penser ça. Je connais plein de femmes extraordinaires parce que c'est quelque chose quand même qui pèse beaucoup plus sur les femmes euh, le fait de n'être pas une épouse et une mère et en fait je me suis rendu compte mais ça après avoir écrit mon livre que ça me questionnait d'autant plus parce que j'étais juive euh, parce qu'évidemment euh, dans le judaïsme on est une épouse et une mère en fait même quand on est quand on est moderne, quand on remet en cause beaucoup de choses, ça fait partie, mais parce que les hommes aussi sont des pères et des époux. C'est vraiment, euh, donc, euh, je me rends compte que c'est quelque chose qui est très, très ancré, particulièrement chez les juifs, et sans doute quelque chose avec lequel je dois me débattre en tant que femme et que juive, un peu plus que d'autres. Et euh, donc, je maintiens, même si je trouve ça fantastique, j'ai quand même choisi de faire une société qui parle des familles, de la transmission, de la filiation. Je remets pas du tout ça en question. Et c'est mon héritage aussi. Mais en fait, il faut absolument qu'on puisse inventer d'autres vies, et notamment pour les femmes. Parce que, et ça, c'est pas du tout politiquement correct de le dire, mais je pense malheureusement que là où on en est, pour une femme, la seule solution pour être vraiment libre, émancipée de toute charge mentale, de tout... Voilà de tout ça. La seule solution, c'est d'être célibataire sans enfant. Je peux concevoir qu'on n'ait pas envie de vivre comme ça, mais en fait, je ne vois pas d'autre solution euh, pour s'affranchir vraiment de de la charge domestique, en fait, qui pèse encore quasiment exclusivement sur les femmes. Donc la seule façon de ne pas avoir de charge domestique, c'est quelque part de ne pas avoir de foyer ou en tout cas d'avoir que soi. Ça, ça fait pas du tout plaisir quand je le dis. Euh, et puis moi-même, je suis capable de faire autrement puisque je suis sur le point de faire autrement. Enfin voilà, ma vie est en train de changer à ce niveau-là. Mais je pense que c'est vraiment une parole que j'ai envie de porter et que les femmes doivent arrêter d'être honteuses parce que elles se sont pas mariées ou qu'elles ont pas eu d'enfants. Ça peut être un choix même quand c'est pas complètement un choix, ça peut être une vie euh, très intéressante, vraiment, parce que ça laisse la place pour beaucoup d'autres choses. Et je te rejoins, ça, ça résonne euh,
0: avec, une, euh, avec ce que dit Virginia Woolf. Euh, elle dit que pour être écrivaine, euh, le, le premier acte, c'est de tuer l'ange du foyer. Oui. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un ange qui qui est au-dessus de notre tête, qui euh, qui nous dit « c'est ça ta voix, euh, c'est ça que tu dois faire » et qu'il n'y a pas d'autres réalisation en dehors de ça. Euh, et on en parlait euh, tout à l'heure, il euh, y a aussi cette satisfaction de se glisser euh, et cette ce confort apparent, en tout cas, de se glisser dans un rôle qui a été... Euh, euh, écrit euh, parce que bah, c'est confortable on se conforme aussi aux attentes de la société mais ce qu'elle dit là euh, Virginia Woolf c'est très puissant dans la mesure où elle vient dire pour être écrivaine il y a un prix à payer en fait il y, y a quelque chose à faire pour se réaliser ailleurs euh, qui est que ouais il y a peut-être une renonciation ici à, à faire
1: ah, totalement pardon, un renoncement <rire> oui oui totalement et c'est difficile et je comprends, enfin je veux dire on est éduqués les unes et les autres les uns et les autres aussi parce que c'est pas que les femmes mais je trouve que les femmes il y a un poids plus important on est éduqués dans l'idée qu'on va avoir un foyer, qu'on va transmettre, qu'on va avoir des enfants et en plus je trouve ça magnifique Enfin je, je dis pas que c'est pas bien mais en effet je pense que ça induit un renoncement qu'on ne nous dit pas qu'on découvre une fois que c'est un peu trop tard. Et, euh, et voilà, et toutes les femmes ne sont pas forcément prêtes à ça. Euh, ce, voilà, ça en tout cas, c'est important de montrer que d'autres vies sont possibles. Et en effet, Virginia Woolf en parle très bien euh, d'avoir un espace à soi. Euh, c'est quelque chose qu'on a très peu quand on est une femme. En tout cas, quand On est une femme qui n'habite pas seule, voilà. Parce que finalement, la chambre à soi, on peut se la construire aussi. Euh, mais, mais vraiment, je, je me suis rendu compte à quel point c'était politique de dire ça. Euh, c'est on est aussi la France, un pays très nataliste, donc à peu de femmes qui font pas d'enfants. Ça, je m'en suis rendu compte aussi en écrivant mon livre. Mais c'est vrai que pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, je pense qu'en étant femme et juive, il euh, y a une contradiction énorme euh, sur cette question-là que j'ai mis beaucoup de temps à résoudre. Je ne sais pas si je la résoudrai un jour, mais j'y travaille. Et... Euh, notre rôle de femme voilà n'est pas celui de d'écrire de chanter de prier voilà de, de, de mener euh, de mener les n'est euh, c'est pas notre rôle donc comment on fait quand on a envie de le faire et je crois que toi c'est des questions qui t'ont habité aussi comment on fait en fait oui, bien sûr, c'est la question qui m'anime, c'est comment on fait <rire> Comment on
0: se débat avec ces, ces choses-là euh, Je vais quand même rapporter le fait que euh, les, les femmes n'ont pas la mitzvah d'avoir des enfants. Les hommes, oui, ils ont la mitzvah de fructifier et multiplier, mais les femmes, non, elles n'ont pas l'obligation. Donc c'est quand même quelque chose sur quoi on pourrait réfléchir. Euh, et il y a un statut dans la Torah qui prévoit euh, d'être une femme concubine, donc d'être une femme euh, libérée, en fait, de, euh, du mariage, euh, de ne pas être dans le mariage. C'est aussi des voies qu'on pourrait explorer, c'est-à-dire qu'il y a une potentialité, mais c'est des sujets qui n'ont pas été encore saisis par les femmes euh, françaises, donc, ouais, il faudrait chercher. Euh, mais il y a une ouverture que je peux déceler dans, euh, dans, dans, dans ce
1: qu'on pourrait voir comme une résolution euh, de cette question. Oui, oui. Et en effet, euh, ça aussi, je trouve ça très intéressant de se dire qu'on n'a jamais exploré la tradition et les textes avec un point de vue de femme. enfin que C'est très récent. Pour le coup, une de mes lectures qui a vraiment joué dans cette prise de conscience, même si pour l'instant, je ne l'ai pas encore explorée en allant moi-même explorer les textes. Mais euh, je dois citer ce livre de Delphine Horviller en tenue d'Ève euh, qui, moi, m'avait tout à coup ouvert une perspective. Mais oui, en fait on m'a appris ça, puisque ce sont des hommes qui ont étudié les textes, puisque tout le postulat de ce livre, c'est de dire que euh, on n'a jamais posé de regard féminin sur les textes juifs, et que si on en posait, on trouverait des traductions très différentes, et elle en propose plusieurs, qui sont assez intéressantes. Euh, donc oui, en effet, c'est Toujours dans ce côté enthousiasmant, parce que je veux rester toujours positive. Il euh, y a tout à explorer. Et je suis sûre qu'il va y avoir plein de choses et qui sont en train d'arriver. Enfin, encore une fois, je ne connais pas très bien, mais aux États-Unis, il se passe pas mal de choses de ce côté-là. En France aussi, euh, tu as reçu euh, euh, Myriam Ackerman. Myriam Zomer Ackerman. Oui. <rire> et euh, voilà, qui, elle aussi, essaye de porter une parole, euh, et avec tout un groupe de femmes autour d'elle. Enfin, Il y, en, y en a plein, je ne peux pas toutes les nommer, mais... Voilà, il y, y a des paroles qui sont en train d'émerger et en effet, peut-être qu'on euh, a tout à redécouvrir, ce qui serait une bonne nouvelle. Mais je prends très au sérieux cette, cette histoire de male gaze et de
0: female gaze euh, appliquée euh, au, euh, à l'étude de la Torah et à la Torah. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a surtout bénéficié d'un male gaze entier sur, euh, sur la, la tradition et qu'on pourrait porter un autre regard. La... Nous allons passer aux quatre questions oui. que j'ai l'habitude de poser à, à mes invités. Euh, alors Myriam, ça évoque quoi pour toi un tambourin
1: Alors, je pourrais euh, faire une réponse... Euh Attendu vu mon prénom. <rire> voilà,
0: on y vient, <rire> j'avais fait un teasing.
1: <rire> voilà, euh, je me suis rendu compte d'ailleurs que je connaissais pas si bien l'histoire de Myriam qui pourtant est un personnage euh, très fort. Je pense pas que mes parents avaient conscience en me donnant ce prénom euh, de, de ce qu'il incarnait. Euh, donc voilà, il y a plein de choses intéressantes qui ont été écrites autour de Myriam et son tambourin. Mais je dois avouer qu'aujourd'hui, à l'heure où on enregistre commence le pèlerinage de la Griba à Gerba, pour l'Akba-Omer, et que bah moi, le tambourin, ça me fait beaucoup penser quand même à la Tunisie, aux percussions, parce que c'est un moment euh, là-bas, j'y suis allée deux fois, où il euh, y a beaucoup de ça. Voilà, c'est pas le tambourin exactement comme celui qui est dans la Bible, mais euh, c'est des sonorités très euh, orientales, séfarades, qui m'habitent vraiment ces dernières années, et, et voilà, ça me fait penser à la Tunisie. Euh,
0: quel est le verbe dont tu aimerais être le sujet
1: il euh, y en a beaucoup. Il y en a tellement que c'est difficile d'en de, choisir un. Mais j'aime beaucoup et j'ai la chance de pouvoir le faire euh, d'être euh, d'écrire. Voilà, c'est quelque chose que je trouve très important parce que c'est un acte à, à la fois politique, à la fois intime et libérateur. Et je pense que voilà, les femmes, j'ai envie de, de lire. Euh, des récits de femmes, euh, voilà. Donc moi j'ai la chance à mon échelle, à ma micro-échelle de le faire, mais je pense que c'est important, voilà, ce verbe pour les femmes il est important.
0: C'est quoi pour toi être une femme juive
1: C'est euh, à la fois une double peine et une double chance. Je pense qu'il euh, y a des fois où je me dis, tout serait tellement plus simple si j'étais un homme, pas juif. Et à la fois le monde est tellement plus intéressant en explorant toutes ces différences donc, euh, non, je, je dirais quand même plutôt une double richesse.
0: Et est-ce que tu es libre
1: Je fais tout pour. Et c'est un combat de chaque instant. Et, euh, et je suis libre dans la mesure où je, je peux l'être. Mais j'ai compris aussi avec les années qu'il ne suffit pas de vouloir être libre et de tout faire pour y arriver. Individuellement, c'est assez compliqué, en fait. Je trouve d'être libre, c'est quelque chose qui doit être collectif, systémique. Euh, autant pour les femmes que pour les juifs. Et, euh, et voilà, et c'est un long travail. Et Je suis heureuse d'appartenir à une époque où il euh, y a un mouvement voilà, mondial. On n'a pas nommé le mouvement MeToo, mais il se passe quelque chose de, de générationnel. On verra s'il si y a ce qu'on appelle un backlash ou pas, qui est-à-dire un retour de bâton. Après, souvent, des avancées féministes, il euh, y a un retour de bâton. Mais... Mais c'est très intéressant de voir ce qui se passe et de se dire que voilà, on est là ensemble. Ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être sans doute, on l'aurait pas fait il y a dix ans. Et et voilà, à notre échelle, on fait un peu ce qu'on ce qu'on peut et c'est comme ça que que les grandes libérations commencent.
0: Il y a un passage de la Haggadah traditionnelle ou euh, des femmes que je t'ai transmises euh, qui te touche particulièrement
1: Alors déjà merci pour cette découverte de la Haggadah des femmes, ce que je ne connaissais pas et j'ai trouvé ça très intéressant, enfin ça va dans le sens de tout ce qu'on vient de se dire. Euh, bon, on aura compris que je suis pas une, une grande experte de la Agada Enfin, à mon, à mon niveau, je le suis. En fait, il n'y a pas un moment parce que je me rends compte qu'il y a plein de moments de la Agada traditionnelle que je fais je ne connais pas forcément bien. J'ai découvert, par exemple, récemment, la version chantée du Dayenu. Nous, on l'a toujours fait euh, en le récitant, justement. Voilà, il y a plein de choses que je ne connais pas bien. Et moi, finalement, ce qui me touche le plus, c'est le début du récit. Justement, quand mon père, qui pourtant n'est pas du tout euh, quelqu'un de religieux, etc., euh, prend la parole et commence à raconter ce récit, en fait, chaque année, je me dis... En fait, on fait je trouve ça dingue. Pardon, c'est à la fois très bateau, et en même temps, à chaque fois, ça me fait quelque chose de se dire... Chaque année, au même moment, on re-raconte ce, cette histoire. Toutes les familles juives dans le monde le font au même moment. Euh, je trouve ça extraordinaire, en fait, de se dire que ça a survécu à tout et que j'espère que ça survivra encore beaucoup. Et donc, voilà, moi, le moment que je préfère, c'est quand on commence, finalement, et que je me dis « ça y est, on va re-raconter cette histoire qu'on connaît et qu'on et qu racontera à nos enfants après et à nos petits-enfants ». Ou à nos amis et voisins si on n'a pas d'enfants, parce qu'on peut ne pas en avoir. Euh, voilà. En fait, euh, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment la transmission avec un grand T. Ouais,
0: C'est très émouvant, effectivement. <rire> euh, est-ce qu'il y a un, un chant ou un, un poème euh, que tu souhaiterais euh, nous faire écouter Et, et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il te touche
1: particulièrement alors ça, heureusement que tu m'avais prévenu avant parce que c'était vraiment dur pour moi de trouver. <rire> enfin, en fait, non. J'ai cherché quelque chose en lien avec tout ce qu'on venait de se dire parce qu'évidemment des chants et des poèmes, il y en a beaucoup. Et en fait, euh, je ne sais pas pourquoi celui qui m'est venu, c'est le chant euh, Yerushalayim. Enfin, je sais un peu pourquoi. C'est parce que justement, j'ai redécouvert aussi récemment dans mon exploration, euh, dans ma réexploration de Pessar. Euh, L'importance de Jérusalem, en fait, on connaît tous cette phrase euh, l'an prochain à Jérusalem, mais moi j'avais tendance à oublier, enfin le reste de l'année, que c'est à Pessard qu'on prononce cette phrase. Et, euh, et du coup, voilà, Jérusalem est un chant que j'ai toujours entendu alors que j'ai grandi dans une famille quand même assez peu euh, communautaire. On, voilà, j'allais pas dans des colos juives, etc. Et pourtant, ce chant, je l'ai toujours entendu, j'ai toujours trouvé hyper beau. Sans, sans en comprendre les paroles au début et euh, bon, c'est la minute un peu sioniste mais ça rappelle aussi euh, quand même, malgré tout les critiques, malgré tout ce qu'on peut penser euh, d'Israël, ça rappelle le lien ancestral des juifs avec Jérusalem, euh, voilà, qui n'ont pas attendu 1948 pour avoir un lien avec Jérusalem et, euh, et, et surtout moi ce que je trouve beau, c'est un peu comme le, ce que je viens de dire sur le récit, c'est de se dire que dans toutes les périodes obscures qu'ont traversé les juifs vraiment il y a eu des périodes très très dures et notamment je pense au camp de concentration mais même à d'autres périodes très compliquées où on a toujours chanté ce chant en fait il y avait une forme d'espoir et ça, je trouve ça très juif en fait, de toujours garder un micro-espoir euh, que euh, on aura une autre vie, qu'on pourra aller ailleurs. C'est aussi l'exil. Enfin, c'est beaucoup de choses en fait. C est, c est, pour moi, ça, ça résume plein de choses qu'on vient de se dire. Voilà. Est-ce que on va vivre à Jérusalem ou ailleurs, en France ou ailleurs C'est une question qui se pose en ce moment. Voilà pourquoi je pense que ce chant euh, est celui qui, qui m'est venu alors qu'il n'est pas directement lié à Pessard C'est dur pour moi de chanter, même si j'entends ton argument que c'est politique pour une femme de chanter. Ça, j'ai réalisé aussi tardivement. Euh, J'y vais. « <rire> zahab, ne or, shirair, anikinor. » Yerushalayim shel Zahav, nechoshet veshel or, alul echol anikinor. <rire> c'est génial,
0: pardon, c'est super, merci oui, oui. beaucoup. J'adore
1: cette chanson et, et, et j'adore la musique et j'adore chanter, mais jamais dans un micro.
0: C'est hyper dur. Et merci pour ton courage et, et merci pour ce partage. Merci à toi. Et merci de finir sur une note d'espoir. On euh, en a besoin. Cet épisode, on en a besoin. Merci beaucoup. Myriam. Merci à toi.